0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年四月二十九号。我们今天的节目呢，首先是向大家报告，拜登呢，他昨天晚上在国会向国会的参众两院联系会议呢，他发表了他一个演讲。这个演讲中呢，拜登除了提到很多美国的政策之外，最重要呢，我们是看他提到的对中国的政策，就是对华政策。他在对华政策上面，他说过呢，他跟习近平是打过赌的，也就是习近平认为。中国能战胜美国是因为社会主义能战胜民主主义国家，那么拜登就认为民主制度呢是强大的。他曾经告诉过习近平：“我们欢迎竞争，我们不寻求冲突，但是呢，我们必须要全面捍卫美国的利益。”那么拜登讲的美国利益究竟是什么利益呢？他讲的美国利益和川普总统讲的美国利益不是同一个利益。他说：“美国会在亚太表示强劲的军事存在，而且美国不会从。”对人权啊，对基本自由啊，对盟友的各种承诺中呢，美国会退缩。所以呢，拜登讲话呢，实际上他讲的是非常好听的，但是拜登他做事呢，他总是不到位的。拜登讲话里面啊，有很大的这个迷惑性，民主党人就是这样嘛，讲话讲得很好听，但是他会移花接木的，他
1: 会转移目标。That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China. My discussions in my discussions with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interests across the board. America will stand up to unfair trade practices that undercut American workers. And American industries, like subsidies from state to state-owned operations and enterprises, and the theft of American technology intellectual property. I also told President Xi that we'll maintain a strong military presence in the Indo-Pacific, just as we do for NATO in Europe, not to start a conflict, but to prevent
0: one. 只是中国网民一听就懂，也就是拜登首先是批评习近平的违反民主啊、独裁专制啊，他先批顿，但是很快他就话锋一转，习近平经常取消我们的民主决策效率太低，我们目前确实有几个议案现在还等待着讨论。那么拜登这个意思就是什么？就说习近平取消民主决策的这个机制的效率太低，而习近平他一个人说了算嘛。而拜登他紧接着就说，确确实实我们还有很多方案，我们还等待着讨论，等待着表决，等待着通过。也就是拜登的意思，就是民主决策的效率确实低嘛。所以，到拜登的这种表达，就是呼应了习近平的这个所谓制度优势。也就是习近平他一个人说了算，他定于一尊嘛。那么拜登他做不到定于一尊啊，所以说拜登他现在认为民主决策的这个效率比较低。那民主决策真的是机制的效率比较低吗？不是民主决策的效率太低，而是民主党他们干坏事的效率呢，他们必须要提高。他们嫌这个效率低呢，他们主要是他们干坏事时候，他们要加快这个效率，否则坏事就干不成嘛。他们去年大选时候，他们民主党的效率很高啊，他们做局的效率很高啊。十一月三号是大选投票，在投票前一个多月时候，当时众议院议长南斯普 c 西，他已经说过，明年一月二十号一定是拜登在白宫当总统。如果当那时候不管拜登是选赢了还是没选赢了，都是拜登当总统。这是南斯普 c 西提前一个多月他就讲过这个话，而真正的大选是十一月三号开始的，仅仅这么几天到十一月七号。美国所有的主流媒体全部宣布拜登赢了，这不就是民主党他的效率吗？这个效率你觉得低吗？然后民主党就不断的宣传是川普的破坏吗？川普一直破坏到1月6号嘛，最终破坏到连那个空军服役14年的加州的退役女军人阿什利，她自己被当作无辜的暴徒被直接击毙了哇、啊！击毙他的那个黑警不但是可以不起诉。而且你民众不知道，这不就是民主党的效率吗？民主党效率很高嘛。弗洛伊德一个罪行累累，历史上有过五次犯罪记录的，可以讲是恶贯满盈的罪犯。那么他居然现在被民主党捧成为英雄，无论是拜登还是南希·佩洛西还是贺锦丽，都不断的夸赞弗洛伊德就是这个民族的英雄，就是美国的英雄。当地的政府还给他赔了两千七百万美元，就是罪犯成为英雄，而真正的英雄阿什利。却被你们当作暴徒把他击毙了。所以 说， 这民主党你觉得他这是效率低 吗？ 民主党只是嫌他们干坏事的效率现在还不够 高， 他们要加快这个速度。那民主党干的很多坏 事， 你是匪夷所思的。福克斯新闻的主持人叫塔 克· 卡尔 森， 他在他的节目里面就直接报 道， 说是美国异议人士现在被禁飞。什么叫异议人士 啊？ 也就是美国现在国家运输航空局专门对一批这个反对民主党政策的 人， 把他们定为异议人 士， 然后这些人现在不允许上飞机了。就是很多美国公民现在是不能够上飞机的，主要这些人呢都是1月6号参加了华盛顿川普集会的美国人，然后呢被本届政府就列入禁飞单，不能在美国国内的飞行。那么按照塔克的解释，就是說这就是美国历史上的一个转折点，因为这些被禁飞的人没有一个人犯过罪，那么他们现在上了禁飞单，只能说明拜登的民主党政府不喜欢这些人的政治观点，而不喜欢这些人的政治观点就封杀他们，封杀到他们在美国国内境内。都不可以飞 行， 这是民主 吗？ 这是独裁专制 啊！ 这是塔克的表达。那 么， 美国有一个节目叫做优先节 目， 也就是 American First 的这个节目有一个评论 员， 他叫富恩特 斯， 他本人就直接透 露， 就说他就在禁飞的黑名单上面。富恩特斯 说， 他是打算登上两家不同航空公司航班的时 候， 他才发现自己已经被列入禁飞名单了。这两家航空公司都告诉 他， 他被列入禁飞名单是美国运输安全管理局不允许他上飞机。他们建议这个富恩特斯 呢， 你可以向运输管理局呢上诉。富恩特斯认为他仅仅是参加了一月六号在华盛顿举行的和平支持川普的集 会， 他本人并没有进入国会山。但是他现在被列入禁飞 单， 他不知道他列入禁飞单的依据是什 么？ 那些进入国会山的那些人看来是肯定全部列入禁飞单了。这也就是拜登政府他所所谓的民 主， 他所谓民主的这个效率。也就是他的民族效率就是打击异议人士吧？这个异议人士就是反对民主党的异议人士。美国能出现异议人士，你觉得荒唐不荒唐啊？只有在中国共产党统治下才有那么多异议人士，只有中共才会敬飞所有异议人士，只有中共才会取消所有异议人士出国旅行的权利。怎么在美国现在也会发生呢？所以说这种事情的发生都是美国他民主机制的倒退，难怪川普总统他昨天他就支持。被他送进高等法院的三个大法 官， 川普总统说这些大法官在选举上什么都没 做， 连停都不敢开。不仅是没 种， 而且还甩锅。所以当时川普就说我很伤 心， 整个国家都很伤心。我提名他们三个作为最高法院大法 官， 是指望他们捍卫国家宪法、捍卫法治的。但是这三个大法官最终他们做了什么 呢？ 也就是川普总统对他自己亲自提名的三个大法 官， 最终没有守护美国宪法的底线。川普感觉到很气 愤， 也很伤心。美国国父在两百四十多年前制定美国宪法之后，就反复强调，宪法不管制定的有多么好，但是人的执行是前提，人的道德是前提。如果一个人没有自己的道德自律，再好的宪法写的也没有用啊。所以说，所有知道宪法的人，了解宪法内容的人，最重要是要懂得宪法的精神。如果没有道德勇气，你不懂得宪法的精神，那么再好的宪法，这些内容规定的再具体也没有用。如果最高法院大法官没有护法的精神，没有他们自己对待他们这个崇高职业的要敬业的精神，那么他们不仅会失去美国人民对他们的希望，失去美国人民对他们的信任，也会失去民选总统对他们的信任。同时，他们也是辜负了民选总统提名他们为大法官的信任嘛？这几个被川普总统提名的大法官，像卡瓦诺、巴瑞特。说来说去，他们不过是一个精致的利己主义的投机者，他们拿什么去代表美国宪法的竞争啊？那么今天美国的倒退不是美国的问题，可以讲二战以后共产主义的胜利以及社会主义的这个思想，它已经传染到主要的西方发达国家，西方发达国家的倒退，它是受一种思想的影响，受一个意识形态的影响。当然，在这个里面，中共是推波助澜，中共在这个里面是最主要的推手。所以说，美国的倒退跟西方、跟欧洲的民主国家的倒退是一样的。法国的倒退你是瞠目结舌的，也就是你看到巴黎罗浮宫的人被烧掉，巴黎已经不知道遇到过多少次这些非法移民以及来自中东的移民在巴黎打砸抢烧了。这都来源于法国执政的很多左派人士、左派党派，他们引进了大量的中东的非法移民，而这些非法移民到了法国以后，他们最终要赶走法国人呢？他们在法国无法无天，最终在法国犯下了无数的罪行以后，还能得到法国法律的赦免。就在这两天，法国一个知名的罪犯叫欧特雷，这个欧特雷这个人，二零一七年的时候，他吸食了大麻，在他吸食了大麻以后，他自己完全是不能控制、不能自主。然后他闯入了一个六十五岁的犹太妇女的叫哈米尼家。他到了这个哈米尼家以 后， 辱骂哈米尼是恶 魔， 是肮脏的妓 女， 然后对他进行了殴 打， 最终把他推到楼 下， 然后从楼上摔到楼下以后把他摔死了。那么这件事情发生激起了法国人民的义 愤， 而这个罪犯被逮捕时候 呢， 他只要高喊两 句“ 正主之 上” 就行了。然后最终法国的法官根据专家的鉴定报 告， 认为这个罪犯在案发当天。因为吸食了大量的大麻，所以呢导致了他的精神错乱。因为他吸食了大麻，导致了精神错乱。因为精神错乱，他就把一个妇女推到楼下，让她跌死以后，然后他本人就不需要承担刑事责任。对于这起杀人事件的宣判，法国人愤怒了，法国爆发了大量的愤怒大游行。马克龙现在不敢为这个案件辩护，马克龙他不敢说法官判的不对。马克龙不敢为法国这个无辜的妇女为他伸张正义。马克龙现在就说他关心的是这个妇女的家人，你怎么关心啊？你不让他伸张正义，他最后死了活该。而杀他的这个罪犯说是因为吸食了大麻就精神错乱，精神错乱就可以杀人。现在这个吸食大麻的人在美国、在欧洲社会有的是，每一个吸食大麻的人都可以去犯罪吗？犯了罪以后就说是精神错乱了哇？精神错乱那么犯罪就有理了吗？如果一个民主国家的法治倒退到法国这一步，你觉得是？世界，它最终是走向灭亡呢，还是走向光明呢？拜登昨天在国会联席会议上面发表的这一个多小时的演讲，在他这个演讲发表以后，前国务卿蓬佩奥他强烈的抨击了拜登现在对美国的愿景就是激进的社会主义。蓬佩奥对共产党认识的是非常透彻的，对社会主义他所运行的这种模式，以及社会主义可能给人们带来什么样的灾难的后果。蓬佩奥心里面是非常的明白，所以说，蓬佩奥对拜登的演讲里面提到的拜登现在执行的各种政策，他直接就告诉大家，拜登是在描绘他未来四年的激进的社会主义路线。因为拜登在演讲中，他不断地强调他的所谓执政成果，他呼吁国会要通过他自己推行的一系列的措施，以推进民主党现在实施的对国家管理的议程，包括民主党提出的枪支管制。包括民主党提出的基础设施的建设，包括民主党提出的 H.R. One， 实际上也就是被称为二零二一年的为人民服务法案。你看，啊，民主党的法案总是很好听的，它叫做“为人民服务法案”。但是，这个“为人民服务法案”里面“为人民服务”的内容实在是非常有限，绝大部分都是众保他们民主党各个管理州众保民主党分管的各种项目里面，众保他们私囊的，用在基础建设上。用在抗疫防疫上面，用的这个资金是非常非常有限的，连百分之十都不到。而且他们这个议演还特别强调了，要扩大邮寄选票权，让美国的很多选举改革，他们进行了立法。这种立法实际上就是要扩大民主党他们自己像二零二零年大选一样，他们自己在这个二零年大选里面。采取的这种大规模非法选民一起投票的这种方法嘛，也就是扩大他们的选举成果嘛，他们就希望他们永远在选举中通过2020年的这个方式，然后让民主党永远执政嘛，并且他们还推动了一系列的所谓警察改革了，免费幼教了。这个警察改革改来改去，就是把警察合法执法的警察全部让他们下岗，然后把大量的警察经费削减，然后把很多暴力的罪犯。从监狱里面放出 来， 然后塑造像弗洛伊德这样的罪犯英 雄， 这就是民主党的要求 吗？ 所以 说， 拜登提出的这些计划遭到了蓬佩奥强烈的抨击。拜登还提出一个美国家庭计 划， 即将耗资一点八万亿美元。这也就是民主党拜登执政一共就三个多 月， 在这三个多月里面已经通过了三个重大的立法方 案， 让拜登他刚刚上台三个月就给美国纳税人的这个支出成本。国家总的负担一下子就达到了六万亿美元，那么这六万亿美元究竟谁来出呢？谁付这个钱呢？这六万亿美元你要花钱从哪里来呢？那么拜登就是跟富人收税啊，社会主义什么叫社会主义啊？杀富济贫啊，也就是把富人的钱财抢过来嘛。所以拜登就计划准备对美国最高收入的，就是百分之一的那些超级富豪呢，要把他们这些人纳税的个人所得税，把他们的税率从现在的百分之三十七。要把它上升到百分之三十九点 六， 这就是大大提高了。同时要讲企业的税收提 高， 因为企业税收提 高， 国家政府财政可以获得更大的税收。他们把企业税从百分之二十一准备调到百分之二十八。对于这种税收政 策， 共和党人称为民主党是对富人的阶级斗争 税， 也就是把富人当做阶级敌 人， 对他们进行消 灭， 把他们的财富掠 夺， 然后社会主义吃大锅饭。然后那些平民和那些非法进入美国的这些非法移 民， 拜登给他们发 钱， 钱就用富人的钱来发。所以 说， 对拜登的这些政 策， 尤其是对美国国内的政 策， 蓬佩奥指 出， 拜登已经成功的勾勒出了他未来四年执政的激进的社会主义议 程， 这将困扰着每一个热爱美国的自由人。几乎拜登所提出的所有政策都涉及到更大的政府和更高的税 负， 这只会损坏美国普通人的权益。这是蓬佩奥。一针见血的指出，拜登现在在美国推行的就是社会主义改造，也就是按照拜登的这个想法，如果美国向拜登民主党能够一直执政，一府两院都推行美国的社会主义政策，那么美国这个国家就跟上一个世纪在全球很多国家类似于像苏联、像中国、像朝鲜、像伊朗、像古巴这一系列的社会主义国家一样，产生巨大的裂变。美国本身就是一个历史基础很短的国 家， 这个国家本身就没有什么太多的历史积 淀， 它的所有的历史文化都来自于英 国， 来自于欧洲传统的基督教文化。而自从基督教文化被民族大完全否定以 后， 也就是美国再也不在学校里面去宣传基督 教， 去停止基督教的传 教， 同时把基督教作为国家宪法、国家民族制度捍卫的主要的一个精神信仰来执行以 后， 美国就完全变质了。那么最终变质就变成了什么？变成了美国就是五花八门，什么教都来了，连共产邪教都可以了，伊斯兰教都可以了。美国宪法本来规定是任何宗教不准打击其他宗教，它指的是基督教里面的教派，各个教派之间不许你这个教派去打击别人的教派，大家的共同信奉基督。那么至于在基督教底下有各种教义，有各种门派，这种门派之间不允许互相排斥别人、打击别人，各自遵守你们各自的教义。美国的国父们制定国家的法律是这个意 思： 什么时候规定不限制别人的宗教、信教自 由， 就是可以信奉马丁邪 教， 就是可以信奉伊斯兰教 呢？ 美国可以这样做 吗？ 所以 说， 蓬佩奥就要求拜 登， 你必须要摒弃你的社会主义改造进 程， 你必须要对中共采取更强硬的政 策， 确保美国对北京有绝对的竞争优势。他 说， 对中共一旦卑躬屈 膝， 将会让我们输掉强硬，而不是软弱。所以说，蓬佩奥对中国的态度是蓬佩奥现在在共和党里面得到绝大多数共和党人支持的主要原因。也就是很多媒体都预测，如果2024年川普总统不出来竞选的话，那么蓬佩奥出来竞选的可能性很大，而且获得的支持率将会很高。来源于就是什么？蓬佩奥坚持保守主义路线，坚持对北京强硬，坚持要打击中国，坚持需要美国保持一个强大的立场。最终战胜共产主义国家，解体共产主义，解体共产主义领导下的中国，然后挽救中国十四亿老百姓，把这些人解放出来。这是蓬佩奥的政策。所以，蓬佩奥他的政策首先是在台湾问题上面取得了两党的共识。大家可以看到，蓬佩奥担任国务卿时候，是极力的扩大美国和台湾之间的交往，派出了副国务卿克拉奇和美国卫生部长阿扎尔，他们都先后访问了台湾。而且，川普总统这一届内阁，他不仅向台湾出售了大量的战略武器，同时把台湾的国际地位极大的提升。那么，蓬佩奥在提升台湾地位时，候，从来没在乎中共怎么去谩骂蓬佩奥，把它说成什么人类公敌。而且，川普总统积极引进了台积电，把台积电引到美国，在美国投资办厂。因为台积电到美国投资办厂，台积电把最高端的技术放在美国，实际上就是走美国路线，而控制中国大陆。企图掌握他自己非常紧缺的自己本人有没有能力的这个芯片技术。那么台积电因为它的芯片技术在全球属于领先地 位， 它拿到美国的这个芯片技术也不过是五纳米的最高端的三纳 米， 它保留在台 湾， 保留在自己手 上， 它还没有给美国。至于给中国大陆 嘛， 那肯定是最低端的了。所以说 呢， 台积电在上个礼拜五就是二十三号核准 了， 准备投资二十八点八七亿美 元， 然后用于呢扩大那种低端的二十八纳米的芯片呢。他这个芯片工厂 呢， 在中国南 京， 就是在我的老家南京 啦， 用于南京工厂的生 产， 并且 呢， 打算把这个低端芯片 呢， 把它每个月的产能 呢， 把它提高到四万片。那么这一项投资 呢， 对于中国来 讲， 可以讲是扩大投资一下 来， 二十八点多亿嘛。但是中国的芯片专家 呢， 马上呢就开始提反对意见 了， 也就是人家不来投资 吧， 你们骂人 家； 人家来投资 吧， 你说人家来控制你。中国工信部的一个专家叫向立 刚， 他马上就发表文章。他说：“台积电想用他这个镜片来控制中国的这个芯片生产，用高端镜片卡住中国的脖颈，用低端镜片倾销压制，搞垮中国的芯片产业。”那么，向立刚发表这个文章的意思是什么呢？就说台积电呢，国产呢，它主要是用便宜的价格呢打击中国大陆的其他的芯片公司，因为台积电的芯片做得又好又便宜，中国其他芯片公司竞争不过它嘛？竞争不过它，最终就是低端芯片市场完全被台积电在中国大陆完全占领。”而中国大陆对这种低端芯片呢有很大的需求，那么这个芯片中国掌握了呢，掌握不,不解决问题，因为中国所有高端芯片呢仍然在人家台积电手上，人家根本没有把这个产业，没有把高端芯片的技术呢拿到中国大陆来，人家只把低端的来，而低端的来,来又挤垮了中国零补贴的那几个低端工厂，因为现在有相当一批这个在中国所谓造中国芯片的工厂，它只能生产最低端的芯片，这种低端芯片的质量还很差，价格还卖的很贵。而台积电的二十八纳米的芯片呢，一下子就把这个低端芯片市场就完全占领，没有人能跟它竞争啊！人家做的又好又便宜，凭什么不占领市场呢？所以说，中国所需要低端芯片的产业，就只可能跟家台积电买单。而台积电在南京扩产生产这个低端芯片，首先是可以成功的避免台湾的，比方说缺水、缺电的问题，也避免了它在美国如果建厂呢是高成本、低效率。那么在中国呢，它就可以达到。利用大陆劳动力极端低廉的优势，利用大陆的水啊、电啊、资源啊，全部利用你们大陆的生产出这种低端芯片呢，又可以在整个中国大陆市场完全倾销，控制中国大陆。按照向力刚的意思，就是说，台湾用地端芯片控制了我们整个市场，我们其他产业根本没办法竞争，中国这个芯片就彻底玩完了，低端芯片也被人家彻底占领了，高端芯片我们一片没有。人家台积电也不会把一片高端芯片拿到中国大陆来生产。我们呢，如果用低端芯片维持我们的普通产能呢，我们普通产业是可以过得去的。而高端产业被人家卡住脖子，所以说中国的这个专家就认为，台积电南京扩产直接冲击了大陆的芯片产业。然后这个二十八纳米以上的晶片生产被台积电完全占领以后，中国其他企业是取得不了订单的。最终就是台积电可以垄断中国晶圆的代工的所有的。那么到了这种情况下，中国政府还在支持他，就必然让中国的芯片产业最终是鸡飞蛋打，这样也就变成了我们长期被台积电控制、被台积电卡脖子。向李刚的这个腔调就跟特斯拉是一模一样，也就是那些反对特斯拉的中国国产电动车，他们都是认为你特斯拉造的又便宜又好，那我们国产电动车还怎么发展呢？那么为了我们的发展，就应该把特斯拉赶走吧？他在这儿，我们没办法给他竞争嘛？他做的又便宜又好嘛？那么你把特斯拉赶走了以后，运用的国产的这些低能的这些电动车厂，电动车厂它造不出真正的电动车，它所有的产业都是靠国家巨额的补贴来支撑它的生产啊。但是呢，支撑他们的生产，他们有个强劲的对手啊，就是特斯拉要把人家赶走啊。这就跟中国的低端芯片产业啊，要把人家台积电赶走啊。台积电在我们造不过它，人家又便宜又好，而且人家技术很成熟很完善，我们的技术还跟不上。高端芯片呢，有一片都拿不到。高端芯片你要跟美国人打，包括台积电的高端芯片要卖给你中国，也要看美国人的脸色。没有美国同意，台积电那种高端芯片三纳米、五纳米的，是绝对不会卖给你中共的。因为这种芯片，美国国防都来不及，台湾巩固自己国防来不及，凭什么给你啊？所以说，中国就是这样。一边呢怪人家不来投资，人家来投资要把人家赶走。那么到了这时候，你中共怎么办呢？中共实在没办法，就是关起门来打孩子嘛。然后从中国的那些已经产生效益的或者有钱的这些私营老板头上，从他们头上割韭菜哇。人家特斯拉、台积电来，你说人家控制你的技术和制造，那最终你自己的产业，你自己产业里面唯一几个互联网企业，你说他们是垄断，所以说呢就对他们罚款。第一单就发了那阿里巴巴，先发阿里巴巴一百八十二亿。第二单发了扬子江，对扬子江发了七点六亿。第三单要发美团，美团如果按照阿里巴巴处罚的方法，也就是按照去年的营业收入的百分之四，美团发完，下面就是马化腾，马化腾的腾讯是开十五亿的罚单，也就是要罚，因为中共缺钱，中共要从这些人割韭菜，当然发的应该，因为他们割老百姓的韭菜，党国就要割他们韭菜，只是呢，韭菜没一起拍手，也就是。当党国处罚这些马化腾啊、马云啊这些韭菜们，高兴得不得了。实际上，党国处罚他们，他们的钱来自你们啊！这就跟党国玩的打虎游戏一样的。每次党国玩的这种反腐打虎游戏时候，什么可以讲，很多草民都非常高兴。实际上，狮子和老虎打架，你一个猪在旁边拍什么手呢？可以讲，狮子老虎再打，他跟你猪有什么关系呢？你鼓掌的结果，你的命什么？还不是给老虎或者狮子吃 嘛？ 这也就是现在普通的草民特别开 心， 党国发了这些什么马化腾啦、马云 啊， 发了他们你开 心？ 你要知道发来的钱有你一份。好， 今天的节目就跟大家做到这 里， 谢谢大家。